0: Bienvenidos a Vida Plena, un podcast tanto de psicología como de la vida real. Yo soy Ale Freile y aquí te compartiré mis experiencias y mis conocimientos para que transformes tu vida en plenitud. Empecemos. Hola con todas y todos. Bienvenidos al tercer día de Despertando a tu Energía Femenina. Estoy emocionada y también algo nerviosa sobre el tema que voy a compartir con ustedes hoy porque es un tema tabú y es un tema del cual todos tenemos posturas y creencias y posiciones muy diferentes. Entonces, mi misión con este episodio es despertar en ti ciertos cuestionamientos para que tú encuentres tu verdad. Yo no quiero convencerte de mi posición, más bien lo que yo quiero es tocar ciertas fibras interiores que te lleven a ti a descubrir tu verdad y que tú así puedas elegir lo que quieres creer para tu vida y construir sobre esa verdad. Entonces hablemos sobre el lado oscuro de la energía femenina. La energía femenina no es solamente esta postura de recibir, de estar en fluidez con la vida, de vivir una vida más gentil y más suave y todo esto que parece como un cuento de Disney con maripositas volando y los bambis por ahí saltando, ¿verdad? La energía femenina es también una fuerza poderosa, es una fuerza caótica y es una fuerza que podría llegar a ser destructiva si se utiliza de manera inconsciente, desmedida, descontrolada, tal como la energía masculina, que la hemos visto repetidamente ser usada como una fuerza destructiva. Y debido a que en la sociedad se ha oprimido por muchas generaciones a que la mujer tenga poder, toda esta porción de fuerza, de fuego y de tremendo potencial que tiene nuestra energía femenina la hemos guardado en nuestra sombra colectiva, que es algo así como la carpeta de los prohibidos como si la energía femenina fuera algo oscuro, algo malvado, algo tabú, un pecado. Y el próximo episodio voy a hablar 100% sobre la sombra, porque esto va mucho más allá de la energía femenina. Pero para que todos estemos en la misma página, porque sé que esto no es algo de lo que uno escucha todos los días, así en conversaciones en la tienda de la esquina, la sombra es un concepto que se utiliza en la psicología profunda fue introducido por Carl Jung y se refiere a la parte de la personalidad de una persona que muchas veces es inconsciente y está formada por todas esas formas de ser, esas ideas, esas cualidades, esos deseos y esos instintos reprimidos. La sombra guarda aspectos de nosotros mismos que no reconocemos conscientemente, que no queremos aceptar o que no queremos mostrar en público. Incluye rasgos negativos como la ira, el egoísmo, pero puede también incluir aspectos positivos como talentos o virtudes ocultas, no reconocidas, como la creatividad, el poder, la expresividad que se reprimieron porque en algún momento de nuestro pasado recibieron dolor o juicio o miedo de otras personas. Integrar nuestra sombra es el proceso de hacerla consciente y de abrazarla como una parte de nosotros mismos, y eso nos lleva a tener una personalidad más completa y más equilibrada. La sombra no es inherentemente mala. Más bien es una parte vital y natural de la psique humana que contiene parte de tu ser, que contiene información, que contiene sabiduría y que contiene mucha de tu energía vital. Y bueno, yo sé que esto es de un montón y es muy profundo, pero en resumen, todo lo que aprendimos que era malo de nosotros mismos lo reprimimos y lo escondemos en esta carpeta de los prohibidos que es nuestra sombra. Entonces en el próximo episodio hablaremos de cómo sé que está en mi sombra. Y una vez que sé que está en mi sombra, cómo lo hago parte de mí, cómo lo hago parte de mi personalidad expresada. Pero ahora quiero enfocarme en la energía femenina. La energía femenina no es algo simple. No podemos reducirla a la fluidez y a la gentileza. Esa mirada está subestimando y está reduciéndola a solamente su aspecto más, entre comillas, inofensivo. Fíjense bien, como sociedad, creo yo que estamos empezando a abrazar a ciertas partes de nuestra energía femenina. Más personas hablan hoy en día sobre esto de abrirnos a recibir y más personas hablan sobre escucha tu intuición. Y ahora es más popular este mensaje de, bueno, tú no eres tus resultados, tú no eres lo que haces. Eres algo más allá que eso. Entonces creo que estamos empezando a meternos en la piscina de reintegrar a nuestra energía femenina. Pero lo estamos haciendo desde sus aspectos más inofensivos. Desde sus aspectos que no cambian tanto el status quo. Desde los aspectos que como inconsciente colectivo podemos hacerlo porque no nos causa tanta resistencia hacerlo. Y yo soy de la creencia de que no hay un ente malvado que está a toda costa reprimiendo a nuestra energía femenina. No es que haya una persona que está diciendo no seas femenina y no tengas poder femenino. Yo creo que es la suma de todos que la hemos venido reprimiendo. La suma de muchos hombres y muchas mujeres, de instituciones, de creencias religiosas, de ideologías, de un bagaje, que todo eso se suma y justo todo eso se llama el inconsciente colectivo y tal como nuestro inconsciente individual tiene a veces muchos miedos y siente mucha resistencia a algo, asimismo hay una resistencia colectiva a reintegrar del todo a nuestra energía femenina porque eso abarca un gran cambio de paradigma. Y con abarcar todo me refiero a toda su magia, a toda su potencia y a todo su poder. Y creo que estamos yendo por partes como sociedad, como colectivo. Estamos empezando a aceptar esas partes que no nos dan tanta resistencia. Estamos empezando por abarcar esas cosas que no son tan, 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 tan tabú pero lo estamos haciendo por partes y eso ya es evolución. Y quiero que nos fijemos en que hoy día ya se está normalizando algo que recién, hace un par de generaciones, era algo muy tabú. Por ejemplo, la expresión emocional, que es algo que viene de nuestra energía femenina. Todos ahora nos sentimos más cómodos, o por lo menos es más normal y más común que podamos expresar nuestras emociones, y que podamos en una conversación con un colega o con un familiar o con un amigo o incluso a veces con nuestro jefe decirle, mira, me estoy sintiendo de tal forma, esto está pasando en mi familia y por eso he estado un poco desconcentrado o no sé qué hacer con esta decisión, es que siento que me da un poco de miedo o que bestia me da mucha ansiedad tal cosa. Entonces, podemos ver que ya estamos aceptando más esto de expresar nuestras emociones y eso ha cambiado muchísimo cómo se relacionan las familias, ha cambiado muchísimo a la profundidad de los vínculos, ha cambiado mucho la conversación sobre la salud mental, incluso ha ampliado los temas de conversaciones en una mesa. Y una persona que hubiera nacido hoy día, una persona de hace un siglo que nacía el día de hoy, yo creo que se hubiera quedado en shock de que todos hablemos tan abiertamente de cómo nos sentimos, o por lo menos que eso sea común y corriente hacerlo. Entonces, si te puedes dar cuenta, hay aspectos de la energía femenina que ya los estamos abarcando y normalizando dentro de nuestro consciente colectivo, es decir, las cosas que ya están ahí afuera en la luz del día. Así que podemos decir que vamos bien, vamos evolucionando, y todos juntos estamos siendo parte de esta reintegración de nuestra energía femenina y estamos poco a poco cambiando el paradigma, estamos expandiendo el paradigma. Pero hay partes de nuestra energía femenina que todavía nos causan mucha resistencia, que todavía las vemos como algo oscuro, como algo malvado, como algo que nos da vergüenza querer aceptar. Y algo muy importante, cuando estamos hablando del trabajo de la sombra, es que lo que reprimes, en tu interior, se proyecta o se canaliza de manera inconsciente, a menudo de una forma autodestructiva o de una forma que parece incontrolable. ¿Y a qué me refiero con esto? Aspectos de nuestra energía femenina, como el poder, la ferocidad, la intensidad, que nos da vergüenza abrazar y que nos da vergüenza proyectar hacia afuera, desde lo que realmente son, las reprimimos y se empiezan a proyectar de otras formas, como autodestrucción, como envidia, como resentimientos, como comportamientos compulsivos. ¿Y a qué voy con esto? Yo creo que como mujeres tenemos mucha fuerza reprimida. Desde muy chiquitas nos enseñaron que no peleemos, que no gritemos, que no alcemos mucho nuestra voz, que no seamos muy dominantes qué feo una niña que está pegando, ¿verdad? Hay muchísimo condicionamiento a que la ira o la agresividad o la ferocidad o incluso el poder en una mujer no es aceptable, que es algo feo, que es algo negativo. Y más bien que a cambio seamos buenas, seamos obedientes, seamos gentiles, seamos ordenadas. Entonces, ¿a dónde creen ustedes que se va toda esa fuerza interior natural ese instinto de ferocidad, de intensidad, ¿a dónde se va? Se empieza a introyectar como una fuerza que va como direccionada hacia ti misma. Con pensamientos repetitivos, como una voz interior muy crítica, con deseos de destruirte a ti misma con la comida, con autodestrucción de tu cuerpo, a veces con sentimientos constantes de culpa. Y con una fuerza que en lugar de estar siendo usada como una fuerza de creación, se empieza a usar como una fuerza de autodestrucción. Y entre las formas más comunes, la autoexigencia y la autocrítica. Entonces, aspectos de nuestra energía poderosa femenina, que es este lado oscuro de la energía femenina, que no es solo las maripositas y las estrellitas, la tenemos tan reprimida que empezamos a autodestruirnos con ella. Entonces la invitación con este episodio es que volvamos a empezar a abrazar a nuestra naturaleza poderosa, mágica y soberana. Porque hay mucho poder adentro tuyo y esto no es algo que tú tengas que disminuir. Y creo que hay una connotación muy negativa del poder Pensamos que el poder es dominar a otros, pensamos que el poder es controlar a otros, pensamos que el poder es ser superior o creerte superior a otras personas. Pero el poder no es nada más que energía, que una fuerza para crear. El poder es lo que crea, lo que te lleva a avanzar, es como una fuerza interior natural. Entonces, en vez de utilizarla para autodestrucción, hay que canalizarla, usarla para crear, usarla con conciencia. Y como gasolina. Puede ser usada como gasolina para el amor. Puede ser usada como gasolina para la creatividad. Puede ser utilizada como gasolina para una transformación que te da miedo. Para abarcar y encaminarte en esos retos que te dan terror. Cuando tienes poder adentro tuyo. Cuando tienes esa energía de ferocidad adentro tuyo. Es justamente la energía que te lleva a subirte ese barco de transformación que te da terror, o de hacer cosas difíciles, o de hacer cosas retadoras. Necesitas esa fuerza dentro tuyo de ferocidad. Pero ¿qué pasa si es que ha habido siempre una voz que te dice no, qué terrible la ferocidad en una mujer, qué fea la agresividad en una mujer? No seas tan brava, no seas tan potente, no seas tan intensa. Todas esas voces dicen disminuye, disminuye y disminuye ese poder. Pero ese poder que es energía no se disminuye. Se transforma. Como la ley de la física, como la frase de Jorge Drexler, nada se pierde, todo se transforma. Es decir, lo estás transformando tal vez en agresividad hacia ti misma, lo estás transformando tal vez en una piedra de resentimiento, lo estás transformando tal vez en envidia, lo estás transformando tal vez en comer compulsivamente, lo estás transformando tal vez en ejercitarte compulsivamente, lo estás transformando tal vez en adicción al trabajo, o sea, hacia algún lugar se está yendo toda esa energía vital en lugar de para un uso sano y de creación. Entonces, para abrazar a nuestra energía femenina en su totalidad, tenemos que entender que lo que ahora está en la oscuridad no es algo necesariamente negativo. La vida está llena de contrastes, es tan compleja y gran parte de nuestra experiencia vital viene de abrazar y de ese equilibrio entre dos fuerzas que parecen opuestas y una experiencia humana completa y realmente plena abraza a todas las facetas, a todos los colores y a todas las esquinas de tu ser. Entonces veamos rasgos de la energía femenina que los tenemos en la luz y rasgos que los tenemos en la oscuridad. En el lado claro tenemos las características de ser fluida, de ser dulce, de ser emocional, de ser suave, intuitiva, empática, pacífica, serena, compasiva, paciente, gentil, nutritiva, maternal y armónica. En cambio, por el lado oscuro, tenemos estas características misteriosa, poderosa, asertiva, auténtica, intrépida, audaz, Confiada, magnética, feroz, intensa, apasionada, ardiente, persuasiva y protectora. Algunos ejemplos de celebridades que realmente han abrazado a su energía femenina oscura y por eso son tan magnéticas son Rihanna, Megan Fox, Lana del Rey, Beyonce. Te puedes dar cuenta, estas mujeres realmente han integrado como parte de sí mismas a estos rasgos de la energía femenina y por eso ellas encarnan tanto ese magnetismo y ese encanto que las hace ser luz para las personas. Y no lo hacen desde un lugar de imponer poder, sino que realmente las han canalizado hacia la expresión de su arte hacia la expresión de su música, hacia la expresión de sus mensajes, la expresión de sus cuerpos. Entonces el primer ejercicio es que tú empieces a reflexionar cuál de estos rasgos tú has estado reprimiendo. Tú has estado metiendo en una cajita por miedo a ser juzgada, criticada, por miedo a que no te amen, por miedo a no gustar a las personas o incluso por miedo a ti misma. ¿No? A veces tenemos miedo de perder el control, tenemos miedo de que se nos salga mucho poder de las manos, no confías en ti misma. Entonces has estado metiendo toda esa energía vital en una cajita que te está destruyendo por dentro. Y si se te dificulta identificarte con alguno de estos rasgos o los sientes muy ajenos a ti, algo que ayuda mucho, a mí me ayuda mucho, es pensar en otras mujeres, en dos categorías. ¿Cuál te llama mucho? ¿Qué tipo de celebridad o alguna persona que tengas cerca? ¿Te llama mucho la atención? ¿Te parece muy magnética? ¿Su energía te atrae por alguna razón? Y empieza a pensar qué rasgo ella representa. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era adolescente yo tenía muy reprimida a esta parte de ser misteriosa y sensual. Entonces yo tenía una amiga muy cercana que era sumamente misteriosa y sensual. Ella tenía muy consciente y muy integrada esta energía en sí misma. Y ella a mí me parecía lo máximo, me parecía la persona más cool del mundo, me atraía muchísimo, siempre quería pasar tiempo con ella, era como necesito más de tu energía, porque realmente ella representaba esos rasgos que yo no los tenía todavía aceptados en mí. Y la siguiente estrategia es que pienses en qué mujeres te causan un rechazo, qué mujeres te causan una resistencia. Y también esto te puede hacer pensar que quizás es justamente esas partes de ti que no estás aceptando. Y en mi caso, yo tenía una persona muy cercana que era sumamente intensa, que a mí me causaba mucha resistencia. No quería pasar con ella, encontraba que siempre en mi cabeza la estaba criticando, la estaba juzgando, la estaba viendo como too much, como que eres mucho, eres muy intensa, eres, eres demasiado. Y era justamente porque yo no me permitía ser intensa, era tan cautelosa, era tan prudente, Intentaba siempre ser moderada. Entonces, por supuesto que esta energía de intensidad interna, de ser apasionada por las cosas que amo, yo estaba rechazando, yo estaba reprimiendo y por eso yo sentía ese rechazo también hacia esa persona. Entonces, estos dos ejercicios te pueden reflejar en dónde están esos rasgos que tú estás reprimiendo qué persona, qué mujer me atrae muchísimo y qué rasgo representa y qué mujer resisto mucho y qué rasgos ella representa. El siguiente ejercicio es hacerte la reflexión de qué maneras tú estás viviendo indirectamente ese rasgo. Es decir, Tú estás teniendo un casi algo con ese rasgo cuando escuchas cierto tipo de música, cuando sigues a ciertas celebridades, cuando siempre ves películas en que el protagonista es una persona muy asertiva o muy valiente o muy mágica o muy misteriosa. Estás teniendo tú una experiencia de un casi algo con ese rasgo y estás a través de ese personaje viviendo algo que tú lo tienes adentro tuyo. Entonces muchas veces hacemos esto, nuestro inconsciente hace eso para tener esa experiencia y eso no necesariamente está mal porque no es destructivo, no estás haciendo daño a nadie y estás teniendo un poquito de la experiencia, pero no es la experiencia completa. Si te atrae tanto ese tipo de música, ese tipo de celebridad, ese tipo de moda, ese tipo de lo que sea, significa que ese rasgo está muy fuerte dentro tuyo y que quizás te atraen tanto esos personajes porque tú no lo estás viviendo, tú no lo estás integrando dentro de tu propia experiencia. Y por supuesto que tú ser el protagonista y tú ser el que tiene la experiencia sería mucho más enriquecedor, sería mucho más vivo a que verlo a través de ese personaje de la novela. Una época de mi vida yo estaba obsesionada con todos los libros que tenían que ver con magia. O sea, literalmente Harry Potter, Narnia, Twilight, todo lo que tenía que ver con estos mundos mágicos y también eso fue en mi adolescencia, pero creo que era porque yo no tenía integrada la magia en mi vida, en mí estaba muy desconectada de mi espiritualidad, eh, no tenía ningún tipo de ritual, ninguna de conexión con algo más grande que yo. Y toda esa magia que había dentro mío que tiene que ver con esta parte más, tal vez, el lado oscuro de mi energía femenina porque es algo un poco más tabú, yo lo tenía muy reprimido por obviamente mucho miedo y mucho condicionamiento y, y visto como que eso es algo muy malo. Entonces yo estaba viviendo a través de estos personajes toda esa magia que había dentro mío. Y en realidad cuando empecé a hacer uso de mi Magia interior y acercarme a ella y vivir una vida mucho más espiritual que tiene ese toque mágico yo ya le perdí un poco la obsesión a esas novelas y todavía me gustan y todavía me atraen y me parecen súper divertidas pero yo no había esa necesidad y yo necesito vivir esta experiencia, y yo necesito seguir leyendo estos libros y creo que eso pasa con mucho tipo de cosas, hay personas que les encantan la música que tal vez es como más fuerte, más pesada, más directa, más cruda y quizás es porque les está faltando ser más expresivos, ser más asertivos poner más límites, sacar esa fuerza interior, hay personas que les atraen los personajes que son muy misteriosos y que son muy seductores, poniendo el ejemplo de antes, porque tal vez hace falta entrar en contacto con esa parte de tu personalidad y empezar a vivirla tú misma. Ahora hablemos de cómo empezar a integrar el lado oscuro de tu energía femenina. Es decir, pasar estos rasgos de la carpeta de los prohibidos a hacerlos parte de tu personalidad expresada, de lo que muestras al mundo, de lo que es tu día a día, de cómo te vistes, de cómo te expresas, de cómo eres. Lo más importante va a ser hacer trabajo en tu sombra. Es decir, irte preguntando por qué lo has reprimido. ¿Por qué te da miedo ese rasgo? ¿Por qué te daría miedo expresar ese rasgo dentro de tu personalidad? Y con esas respuestas que tú vas teniendo, vas a ir entendiendo de dónde viene este miedo y por qué estás guardando este rasgo como que fuera un tesoro escondido adentro tuyo del cual nadie se tiene que enterar. Y la primera porción de integrar la sombra es integrarla para ti antes de pensar que ya todo el mundo va a ver ese aspecto tuyo y, y ya va a haber como un juzgado ahí afuera que lo va a estar evaluando, lo primero es tú aceptarte para ti misma que eres eso y que eso también es parte de tu personalidad y que eso es parte de tu gran totalidad. La semana pasada hablaba con una paciente que estuvo en la última edición de Mujer Plenitud y ella me contaba que está teniendo algunos problemas con su pareja porque ella es una mujer muy sensible y muy emocional que siente todo muy intensamente y que él muchas veces no logra comprender esto, entonces el momento en que ella se pone a llorar o que está súper emocional y súper sensible contándole las cosas, él siente que tiene que arreglar algo y que tiene que todo volver a la normalidad y que tienen que estar como otra vez serenos, y yo le decía que ella se toma un tiempo para contarle a él no en esos momentos, no ya cuando las cosas están sucediendo, sino en otro momento en que estén tranquilos, que ella siente las cosas profundamente Mente, y que parte de cómo ella procesa las emociones es expresar para afuera, es contar, es hablar, es llorar y que no hay necesidad de que él lo solucione inmediatamente, que a ella le ayudaría mucho que él simplemente esté ahí, sosteniendo ese espacio para que ella procese todo in situ. Y fue tan interesante porque ella me dijo, no Ale, yo no me he aceptado a mí misma. Yo no había reconocido que soy una mujer sensible, emocional, intensa y que siento todo tan profundamente y yo no había aceptado eso. Yo pensaba que había algo malo y quería cambiarlo y quería siempre estar como súper autorregulada y tablas con mis emociones. Entonces para que pueda haber ese segundo paso de comunicarle al otro y explicarle, mira, yo soy así, yo siento las cosas muy profundamente y estas son las maneras en las cuales tú me puedes ayudar a mí. Primero tiene que haber ese proceso de autoaceptación que fue muy lindo que ella reconoció en ese momento, yo soy la que tengo que aceptar. Antes de que el otro acepte, yo primero, yo conmigo, abrazar, aceptar, enamorarme de esta parte tan auténtica de mi ser. Y una vez que yo acepte y que yo abrace eso de mí, va a ser mucho más fácil para mí también comunicarle al otro y también que el otro me pueda entender mejor. Pero si ni yo me entiendo, ¿cómo me va a entender el otro, no? Entonces, con el trabajo de la sombra y con estos rasgos de la energía femenina, primero tenemos que nosotros reconocer, aceptar y abrazar esas partes de nosotros. Y lo siguiente ya es empezar a contarle al mundo empezar a explicar al mundo, yo soy súper intensa, yo siento las cosas un montón, yo soy de esta forma, a mí me gusta ser muy creativa, etcétera, etcétera. Y esto es algo que yo he visto que ha funcionado mucho dentro de Mujer Plenitud en las terapias grupales, que son estos espacios en donde expresamos cosas que estamos descubriendo durante el programa. Es como un experimento en donde están frente a ti unas 10 mujeres muy abiertas, muy tolerantes, muy respetuosas, sujetando un espacio para que tú también te vayas descubriendo y vayas sacando a la luz esos aspectos que recién te has dado cuenta que están en tu sombra. Entonces es muy lindo porque de repente tienes este contenedor de personas que están sosteniendo el espacio para que los rasgos que están en tu sombra se sientan a salvo de salir a la luz. Y el segundo ejercicio para integrar es justamente eso empezar a apropiarte de ese rasgo y tú empezar a sacarlo para afuera de formas sanas, de formas creativas y de formas intencionales. Entonces, esto no quiere decir que tienes que ir gritando por el mundo lo que eres, sino que puedes encontrar actividades de desfogue en donde vas a vivir ese rasgo. Entonces, les doy un ejemplo. Uno de los rasgos que yo tenía muy reprimido en mi sombra era esto de ser poderosa. Solo la idea de decirme a mí misma, yo soy una mujer poderosa y ya me daba como patatús, me daba cringe literalmente. Entonces yo me di cuenta recién que una de las formas en donde eso entra en balance en mi vida es a través del tipo de ejercicio que yo hago. Por la naturaleza de mi trabajo, soy una persona que está mucho en estos rasgos de la energía femenina, de ser muy empática, muy tolerante, muy compasiva, porque estoy casi todo el tiempo hablando con pacientes, pensando con ese, ese lado de mi energía femenina por mi trabajo, ¿verdad? Entonces no había mucho espacio en donde esta parte del poder podía surgir, porque con mis pacientes no me voy a poner a ser todopoderosa, ¿no? Entonces me acabo de dar cuenta que a través de hacer pesas, que es un ejercicio fuerte, donde usas mucha potencia, donde estás llevando tu cuerpo al límite muchas veces. Yo estaba canalizando mucho de este poder interior y así es como yo me equilibrio. Muchas personas me han preguntado si es que yo hago yoga, si es que yo hago pilates, porque es como más parecido a lo que ven. Y yo he intentado este tipo de deportes una y otra vez, y no siento que me engancho. Y creo que es porque en realidad hacer pesas, hacer ejercicios intensos, es la forma en como yo saco toda esta fuerza interior que tiene que salir hacia algún lado sin que se quede dentro mío como autodestrucción, como autocrítica, como autoexigencia, o como envidia, o como resentimiento, que podrían ser otras formas en que sale todo ese poder interior. Hay muchas maneras en que puedes expresar estos rasgos, vivirlos, encarnarlos, el arte es una forma fabulosa, por eso también en algunas de las terapias grupales de Mujer en Plenitud hacemos dibujo, hacemos dibujo de la sombra, hacemos dibujo de ciertas partes de nuestra energía femenina, de nuestra niña interior, para también expresar a esas partes que no tienen voz, que no tienen una plataforma en nuestro día a día. Otra vía de expresión para muchas mujeres es la ropa. Es una manera en que ellas pueden expresar estos rasgos y explorar y jugar con los colores y jugar con las formas y jugar con la intensidad. Otra manera es la escritura. Hace unos meses hablaba con una paciente y ella me decía, yo siento que tengo todas estas voces adentro malvadas, un poco raras, que a veces me dan estas ideas y me decía, tengo ganas de escribir fantasía. Y tengo ganas de escribir historias y a mí me pareció una idea fabulosa, muy sana y probablemente que provino de su intuición para empezar a expresar a toda esa parte que la tiene en su sombra y darle un espacio para que ella también pueda vivir. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay muchas vías para empezar a expresar estos rasgos. Lo más importante es reconocer cuál es el rasgo que tengo en mí y cómo lo puedo empezar yo a encarnar, a vivir, a dar un espacio en mi vida. Y sé que no va a ser a través de, y al día de mañana se convierte parte de mi personalidad, puedo empezar a jugar a través del de ejercicio, del arte, del baile, de la escritura, de todos estos aspectos creativos que nos permiten también desfogar partes de nosotros mismos. Y la última manera en que he encontrado muy, muy, muy poderoso integrar rasgos de nuestra sombra es a través del trabajo de los arquetipos. Esto es un tema amplio y complejo y no quiero entrar a profundidad en este episodio porque se me va a alargar demasiado, pero básicamente es como acceder a estos personajes en el inconsciente colectivo, como por ejemplo el arquetipo de la diosa interior, la reina la diva o musa, la artista, la mujer salvaje, entre muchos otros, que nos ayudan a activar estos códigos internos y a saber cómo proyectarlos hacia afuera de una forma integrada y de una forma consciente. Y esto es algo que trabajamos en la última semana en Mujer Plenitud. Yo les hago estas activaciones del arquetipo que más les llama en ese momento para que también empiecen a despertar a ese personaje interior y tengan una idea más consciente de cómo eso se puede ver para afuera con acciones. Para darle un broche de oro a este episodio, he creado para ustedes una lista de 16 mantras que pueden empezar a repetirlos, escribirlos, trabajarlos y así empezar a abrazar, integrar y amar a estos aspectos del de lado oscuro de tu energía femenina. Les voy a leer en voz alta. Pueden pausar, pueden escribirlos. Si quieren, pueden agregar o cambiar alguna palabra. Siéntanse libres de hacerlos propios. Aquí van. Soy una mujer poderosa. Mi complejidad me hace interesante y única. Soy intensa y apasionada en lo que amo. Me encantan mis diferentes facetas. Soy valiente. Hay belleza en mi oscuridad. Soy una mujer liberada. Soy naturalmente atractiva y magnética. Soy una fuerza de la naturaleza. Soy capaz de grandes cosas. Soy resiliente ante la adversidad. Estoy segura y confiada en mi propio poder. Me siento cómoda siendo yo misma. Abrazo todas las emociones oscuras que siento y las libero con facilidad. Me acepto y me amo en mi totalidad. Y bueno, con eso vamos a ir dándole fin a este taller de tres días de tu energía femenina. Recuerda que en resumen, primero trabajamos en liberar esos bloqueos internos que son todos los juicios y los condicionamientos que están ahí creando un caparazón alrededor del corazón de tu energía femenina después conversamos sobre ciertas prácticas que te pueden ayudar a crear el espacio para que tu energía femenina pueda empezar a aflorar nuevamente y terminamos con la importancia de también abrazar estos rasgos oscuros de nuestra energía femenina que a veces nos dan un poco de miedo o de resistencia integrar dentro de nuestra personalidad. Les recuerdo que en una semana y un poquitín más el 26 de febrero ya arrancamos con la cuarta edición de Mujer Plenitud. Estoy emocionadísima porque ya tenemos muchas chicas adentro. Se está creando un grupo hermoso. Ya puedo empezar a sentir la comunidad que se va a formar y estoy tan ilusionada por ver la transformación de de ustedes del otro lado si es que quieres trabajar conmigo profundamente en tu energía femenina en la conexión con tu ser en conciliar esas heridas de tu pasado que no te permiten avanzar en crear un sentido y un propósito en tu presente para que tú te sientas viva para que te sientas conectada para que te sientas con ganas de esta experiencia de vida tan maravillosa y en conectar con el futuro que te está esperando, con el potencial y con una estrella norte que te guíe en este caminar, pues en las notas de este episodio te dejo el link para que puedas enviarme tu aplicación e inscribirte al programa. Ya nos quedan pocos días, así que si es que estás interesada, hazlo ahora mismo para que no se te pase esta oportunidad y si llegaste hasta el final respóndeme a la pregunta ¿qué te llevas de este episodio? me encantaría leerte y si te gustó este episodio compártelo con tus amigas con tus hermanas con tus colegas con todas esas personas que crees que se van a beneficiar de esta información y de esa manera también me ayudas a mí a que este podcast llegue a más personas te mando un abrazo muy grande con todo mi cariño y ya nos escuchamos muy pronto